0: C'est un voyage à la fois ludique et instructif que nous proposent nos invités du jour dans Les Magnifiques Figures Extraordinaires du Peuple Juif paru aux Éditions Glyphes. Ray Musican et Jean-Pierre Alali brossent 80 portraits très variés d'hommes et de femmes, d'État, de penseurs, d'artistes, de scientifiques, de Simone Veil, en passant par Albert Einstein ou David Ben-Gurion. Ils retracent les parcours hors du commun de celles et ceux qui ont marqué l'histoire du peuple juif par leur engagement, par leur courage ou par leur génie. On y croise donc des figures aussi variées que Jan Zay, Zara et Romain. Gary, Marc Chagall, Arthur Robinstein, Bob Dylan, Alfred Naka, Georges Wolinski, Théo Klein ou encore Jean-Jacques Goldman, Ray Musicant. Et Jean-Pierre Ali, bonjour. 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 Soyez Louis. les bienvenus dans ce studio de RCJ. Alors, je vous le dis sincèrement, je me suis régalé en lisant euh, ce livre. Tant les biographies sont simples, ludiques, avec à chaque fois des petites anecdotes euh, qui rendent les personnages à la fois humains et attachants. Et euh, avant de, 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 de parler de quelques-uns de ces portraits, euh, je vais reprendre la préface de ce que dit en tout cas euh, au début de ce livre euh, le, rabbin, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, Il parle de crève-cœur en choisissant euh, 80 euh, personnalités. Qu'est-ce qui a aiguillé vos choix pour choisir ces 80 personnalités ben,
1: ben Vous savez, Rudy, on s'était vu euh, ailleurs il y a quelques années euh, pour le livre précédent euh, où nous avions euh, tracé le portrait de 70 personnalités israéliennes à l'occasion des 70 ans de l'État d'Israël. Entre-temps, comme vous le savez, on passe une période d'inflation. Donc on s'est dit de 70, on va monter euh, à 80. Et puis, on s'est dit qu'il y avait toute une série de gens, comme vous l'avez défini, dans des tas de domaines qu'on, qu'on ne connaissait pas et qu'on avait envie, nous-mêmes, de connaître encore mieux et de faire connaître au public. Et avec Jean-Pierre, eh bien, euh, chacun d'entre nous, on a fait une liste. On a fait une liste euh, des gens qu'on aime bien. Il y a aussi... Euh, Parmi toutes les personnalités que vous avez citées, Rudy, euh, des gens que nous avons connus personnellement. Et donc, pour nous, euh, c'était vraiment leur rendre un, un hommage affectif. Et euh, donc, on a comparé les listes. Sur certains, on est tombé d'accord. Et puis ensuite, comme chacun, vous savez, euh, assez chouchou, eh bien, on a complété. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé euh, à 80 portraits.
0: Est-ce qu'il y avait des incontournables, Jean-Pierre Allali
2: Oui, il y a toujours des des incontournables, parce que même si le peuple juif a produit au au cours des siècles des des milliers et des milliers de personnalités de premier plan, euh, quand on regarde la liste des prix Nobel, par exemple, le nombre de juifs est exceptionnel. Donc... Mais il y avait effectivement des incontournables sur lesquels, d'ailleurs, comme l'a dit raïm lorsqu'on a fait nos listes et qu'on les a comparées, euh, ces gens étaient là. Hein. Ben-Gurion, par exemple, euh, est, est incontournable. Et il euh, y a des personnages euh, que le public euh, ne connaît pas beaucoup et qu'il nous a été agréable de, de présenter. Je pense, par exemple, au leader des hébreux Noirs, qui s'appelait Ben-Ami Carter, qui est décédé il y a quelques années, ou à la ministre euh, éthiopienne euh, Pnina Tamano Chara, euh, Chata. Pardon. Euh, donc, je crois que notre originalité, c'est d'avoir euh, mélangé des incontournables avec des personnalités très intéressantes, mais moins connues. Vous savez, notre éditeur eric Martini, quand on lui a proposé le manuscrit, euh, nous a presque engueulé en disant « Mais je ne comprends pas votre bouquin, il n'y a pas Freud ». Mais oui, il n'y a pas Freud, mais on ne pouvait pas tout mettre.
0: Alors effectivement, il y a des, des personnages qu'on, qu'on redécouvre. Par exemple, euh, le rôle déterminant de Chaim Weizmann, le premier président de, de l'État d'Israël, dans la création de, de l'État.
1: Oui, oui. alors écoutez, il faut tout d'abord dire que Chaim Weizmann a joué un rôle fondamental euh, dans la fameuse déclaration de Balfour. Puisque, vous savez, c'était un un scientifique de haute réputation euh, qui vivait en Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale et qui a mis au point un système qui a permis d'améliorer les performances euh, de la Royal Navy, euh, euh, les bateaux de guerre euh, euh, britanniques. Et donc, Que Lord Balfour, qui à l'époque là était ministre, euh, avait dit euh, Raïm, en échange, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et c'est là où il lui a demandé de faire cette fameuse déclaration de reconnaissance euh, d'un foyer euh, national euh, en en Israël qui a été adressée à. Au baron de Rothschild. Alors pourquoi le baron de Rothschild Vous allez me dire, eh bien, tout simplement parce qu'il était le président du board, euh, c'est l'équivalent du CRIF, et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le board, donc, qui est la représentation euh, politique euh, du judaïsme britannique, ben, ça a été créé en 1740.
0: Alors il y a aussi euh, il y a des hommes politiques, il y a euh, aussi des héros, des, des martyrs comme Victor Young-Pérez par exemple, ou Alfred Nakache, euh, Elie Buzyn aussi, euh, mais il y a aussi euh, des artistes, des artistes euh, euh, comme... Euh, Bon, Serge Gainsbourg, évidemment, mais euh, Georges Wolinski, Jean-Jacques Goldman, Steven Spielberg, euh, Marc Chagall. Pourquoi avoir euh, ajouté cette dimension euh, artistique Qu'est-ce qu'ils ont apporté euh, au peuple juif et, et à l'âme juive
2: Écoutez, je crois que la philosophie euh, générale, ça a été d'être divers. Euh, pas d'avoir seulement, comme on aurait pu le penser, des hommes politiques, par exemple. Hein. Il y a effectivement euh, des artistes, que ce soit euh, des peintres ou des chanteurs, euh, également, donc vous l'avez cité à l'instant, des sportifs. Bon, il se trouve qu'effectivement, il y a des nageurs, mais il y a également euh, le boxeur euh, Jung-Pérez. Donc euh, des hommes de lettres, euh, des hommes d'affaires, des inventeurs. Des inventeurs. Euh, par exemple, peu de, peu de gens savent que l'inventeur du vaccin contre le choléra était un juif du nom de euh, Valdemar afkin Donc... On a essayé d'être éclectique, de parler non seulement... Parce que quand on pense personnalité importante, politique, on, on, on pense vraiment à, à des leaders comme Ben Gurion ou Théodore Herzl. Mais le monde juif, c'est également la chanson, la peinture, le sport... Donc voilà,
0: on a voulu être éclectique. Après avoir euh, retracé ces 80 vies euh, assez exceptionnelles, euh, quel est euh, le point commun, quelle est euh, la, la colonne vertébrale euh, de, de tous ces personnages rémunicaux ben
1: Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est à l'image euh, du peuple juif. Euh, bon, le peuple juif, euh, je dirais depuis des milliers d'années, a été confronté euh, à la persécution, à la souffrance. Et euh, euh, pour reprendre une, une phrase que j'adore de goldamir Goldamir a dit un jour euh, « Le pessimisme est un luxe que juif ne peut pas se permettre ». Et finalement, tous ces gens-là, que ce soit ceux qui ont bâti euh, l'État d'Israël, ceux qui ont fait des découvertes scientifiques, euh, ceux qui sont devenus des stars euh, dans les différents domaines, euh, le cinéma, la chanson, les écrivains, eh bien, il y a cette idée perpétuelle de vouloir se dépasser et en même temps de vouloir contribuer d'une certaine façon au bienfait de l'humanité. Alors, je dirais que c'est ça le point commun, à notre avis.
0: Jean-Pierre Allali, vous êtes d'accord avec ça ce...
2: Tout à fait, c'est vraiment ça. Je crois que, même si ça peut paraître présomptueux, je crois que nous avons la chance d'appartenir à un peuple, le peuple juif, qui est un peuple hors du commun. Vous savez, avoir réussi à survivre à tous les malheurs euh, que nous avons rencontrés, évidemment euh, la Shoah, je crois que c'est une performance exceptionnelle qui montre que ce petit peuple, car nous nous ne sommes pas nombreux hein, à l'heure actuelle, quelque chose comme 14 millions d'individus, encore que euh, Mamou, dans un livre qu'il a publié récemment sur euh, les les pseudos ou les... quasi-juifs de la planète, euh, chiffre, lui, le nombre de juifs potentiels à 160 millions. Euh, mais bon, aujourd'hui, nous sommes 14 millions. Et je crois que pour un petit peuple, d'avoir réussi à faire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait et également d'avoir réussi à recréer l'État d'Israël, un État qui avait été... Euh, qui avait disparu pendant des milliers d'années, je crois que... On a des raisons, nous, les Juifs, et encore une fois, même si ça peut paraître présomptueux, on a des raisons d'être fiers, d'être
0: Juifs. Alors pour terminer euh, cette, euh, ce petit entretien, euh, je vais vous demander à, à chacun euh, quel est votre chouchou et de nous parler euh, de l'histoire euh, dont vous avez envie de nous parler parmi euh, ces 80 euh, portraits.
1: Bah alors écoutez, euh, j'ai envie de vous dire que je les aime tous, bah oui. mais euh, Rudy puisque vous me posez une colle, <rire> je vais vous répondre. Alors, moi, j'ai beaucoup euh, ben, d'affection pour beaucoup d'entre eux, mais bon, je me lance Léonard Cohen. Pourquoi Léonard Cohen, euh, parce que c'est l'histoire d'un juif euh, euh, qui a été élevé dans le judaïsme. Vous savez que, d'un côté, euh, l'un de ses grands-pères était un rabbin, et l'anecdote que racontait Léonard Cohen, c'est que... Si on mettait une aiguille euh, sur un fragment de la Torah, eh bien son grand-père était capable de lire et de réciter par cœur la Torah. Et de l'autre côté, son autre grand-père, lui, était un militant, puisqu'il a créé euh, euh, le, le Congrès juif canadien. Et Leonard Cohen, toute sa vie, même s'il y a un moment... Il a eu une période de recherche dans le cadre d'un monastère bouddhiste et resté profondément juif. Alors, je vous donne deux ou trois exemples pour illustrer mon propos. C'est que euh, tout le monde presque sait que, accompagné par Matikaspi pendant la guerre de Kippour, pendant deux mois, il a été euh, dans les bases euh, euh, militaires de Tzal. Euh, pour euh, encourager euh, les soldats. Euh, on sait euh, euh, que dans son dernier disque, il était accompagné euh, par la chorale euh, de la synagogue où il a appris l'hébreu, où il a appris euh, euh, le, <coughs> le Kodesh. Et puis je terminerai par, euh, pour moi, quelque chose qui m'a bouleversé, c'est que euh, dans les dernières années de sa vie, après euh, avoir été euh, euh, ruiné euh, par sa secrétaire à laquelle il faisait confiance et qui lui a pris tout son argent, il a fallu euh, qu'il euh, bah, reparte sur les routes. Il a fait une tournée qu'il a notamment euh, conduite euh, euh, ici à Paris. Et puis l'un de ses euh, derniers concerts, ça a été... Euh, à Ramadgan, je ne sais pas si vous y étiez, Rudi. Non, malheureusement. Euh, bon, donc c'était à Ramadgan. Euh, imaginez euh, 65 000 personnes. Et puis, euh, il termine par le Birkat Akhoyanim, puisque c'est un Kohen, euh, par bénir euh, le peuple d'Israël. Et euh, c'était un, un moment extrêmement émouvant.
0: Jean-Pierre Alali, de manière un peu plus courte, parce qu'on n'a a plus le temps. Oui, mais... je,
2: vais, je vais rapidement vous parler de Ben Ami Carter, euh, c'était le leader de ce qu'on appelle les Hébreux Noirs. Aujourd'hui, on s'est habitué à voir des Juifs Noirs, euh, les Falachas, les Falachmouras, des Juifs euh, également d'Afrique, euh, comme les Abayoudaya. Mais à l'époque euh, où ça se passe, euh, on ignorait complètement qu'il y ait des Juifs euh, Noirs. Et c'était une congrégation à Chicago, les Hébreux Noirs, dirigée, plusieurs milliers de personnes dirigées par Ben Ami Carter. Et ce Ben Ami Carter réunit euh, sa congrégation, euh, dans, dans, dans sa synagogue, en leur disant euh, « Chers frères, euh, l'Amérique, c'est une terre euh, de misère, on ne peut pas rester là, on va s'en aller, on va retourner chez nous en Afrique ». Et il persuade tous ces gens à aller au Libéria. C'est invraisemblable de partir des États-Unis pour le Libéria. Et les Hébreux noirs acceptent et vont au Libéria. On leur donne des terres, ils essayent de faire euh, ce qu'ils peuvent, mais personne ne les aime. Les autres Libériens sont pourtant des Noirs, hein, euh, refusent ces gens, ne supportent pas leur façon d'être, et finalement, il réunit toute l'équipe et leur dit :« Les amis, le Libéria c'est nul, notre vraie patrie c'est Israël. Allez, on va tous en Israël. » Et ils sont allés en Israël par centaines. Le gouvernement israélien était absolument affolé parce qu'encore une fois, il n'y avait pas les falachas, etc. Mais on a fini par les intégrer. On les a mis du côté de d'Imona pour l'essentiel. Et aujourd'hui, les petits-enfants de Ben-Ami Carter, pour rien au monde, ne quitteraient leur patrie.
0: Israël. Merci Jean-Pierre Alali, merci Khaïm Musican, c'est le livre parfait à, à offrir pour les fêtes de, de Chanukah et même de Noël d'ailleurs, euh, avec des petits portraits à picorer comme ça, c'est un vrai plaisir parce qu'il y a toujours une petite info en plus, on apprend toujours quelque chose au, au fil des pages, bravo pour ce, ce très beau livre, ça s'appelle Les merci. Magnifiques, euh, figure extraordinaire du peuple juif, c'est aux éditions euh, Glyph. merci.